0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um Crescer Podcast e esta é a série Me Conta a Tua História. É um prazer receber hoje mais uma convidada muito especial que vai compartilhar um pouco da sua história e principalmente daquilo que ela viveu com Jesus Cristo na sua trajetória de vida, e essa pessoa é a Luciana Vissec, ou Lu Vissec, como a gente conhece ela. Lu, tudo bem com você?
1: Tudo bem comigo, e aí galera, é, que eu vivi com Cristo, não morri ainda, tá? É, tô vivendo ainda, tô na caminhada. <risos>
0: Graças a Deus por isso, né? Seria muito estranho uma gravação se você já tivesse morrido, né? Ô Lu, deixa eu te perguntar uma coisa pra gente começar. Você é de onde? Você nasceu aonde e onde você foi criada?
1: Eu sou de São Bernardo do Campo, nasci lá, Batateira, e fui criada lá mesmo. Não me lembro de ter me mudado, inclusive. Foram os meus 30 anos... 31 anos, na mesma casa, inclusive.
0: São Bernardo do Campo, que terra legal, grande ABC. Eu sou da Moca, de São Paulo, e tive que ir para São Bernardo, para Santo André, São Caetano, várias vezes. Cheguei a trabalhar nessa região também. Muito gostosa a sua cidade. Cidade fria, já tem aquele clima do litoral já, né, Lu?
1: Não, fria, fria. É tipo Gotham City. Mas também do lado da... Da praia, então tinha vezes que, ah, nada pra fazer, eu vou descer ali na praia. Meia hora eu tava na, na ponta da praia. Mas é uma cidade muito gostosa mesmo, mas muito fria, isso mesmo?
0: O Lu, então, se você nasceu e foi criada lá em São Bernardo do Campo, e a maior parte da sua vida você passou lá, conta pra gente um pouquinho como que foi a tua, teu ambiente familiar, tua criação, tua infância.
1: Legal, Masa. Eu nasci, se posso dizer assim, num lar cristão. É complicado isso, pelos próximos passos que eu vou contar. É, mas a nossa família era, éramos minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. E a minha infância, a minha adolescência foi bastante conturbada por uma série de, de coisas. Embora nascida num lar cristão, a gente viveu bastante violência doméstica, é, traição. É, meu, minha mãe entrou em depressão. Meu irmão, ele muito cedo, ele conheceu as drogas e ele é dependente químico, é, do uso de crack, que é, o, é a droga mais agressiva hoje que a gente conhece. É, meu pai passou boa parte da, da nossa vida fora, trabalhando muito ou em outro país e ele sempre foi extremamente ausente e quando ele estava presente era um ambiente de bastante agressividade, né? É, então, a, a minha infância e a minha adolescência foi um pouco conturbada nesse sentido. É, eu fui de rua, eu, eu fui de rua, mas A minha infância foi na rua. Aquele estilo mesmo, só entra quando a mãe aparece na esquina pra, com a cinta na mão, entra para casa agora. Sempre foi muito assim lá em casa. Mas, acima de tudo, eu continuei indo à igreja, numa igreja local, uma igreja batista. Todo mundo parou de ir né, em casa, então minha mãe entrou em depressão, uma depressão profunda que colocou ela na cama. Meu irmão já não ia mais mesmo, meu pai fora de casa. Eu decidi continuar indo à igreja. Então, desde muito novinha, eu ia sozinha. Né? Desde os meus 11 anos de idade, eu ia sozinha para a igreja então basicamente foi assim a minha infância é, participando de uma igreja local, como eu disse, extremamente tradicional e lá, embora tenha sido um lugar que me protegesse, né, era um lugar de muito tradicionalismo então eu vivi em volta de muito tradicionalismo, de muita religiosidade para você ter uma noção, é, eu sempre fui envolvida com música, com ensino né, com liderança de jovens na né, minha outra igreja e na Iboa Viva também não é diferente, toda vez que eu ia cantar, por exemplo, e se eu tivesse é, roca, nossa, o que, que foi que eu fiz, Deus? Eu estou em pecado, deixa eu entender o que, que foi que eu fiz, eu ficava mal, é, porque eu ficava rouca antes de cantar, ou depois que eu cantava eu ficava doente, então eu tinha certeza que tinha alguma coisa nisso... É, então, sempre era muito, muito envolto de religiosidade, é, por exemplo, a questão do discipulado, eu fui conhecer o real significado do discipulado aqui na Iba Viva, porque onde eu vivia, discipulado era hum, João para as pessoas que estavam entrando na igreja ou se batizaram agora. É, basicamente a minha infância foi assim.
0: O Lu, e olha que interessante, né? Cada, cada pessoa vive uma história, e, mas a gente percebe que alguns padrões também se repetem, né? Por exemplo, quando eu conversei uma vez num podcast com o Caleb e com o Renan, a gente percebeu uma coisa semelhante, que é, apesar de estar na igreja, não necessariamente eu deixei de viver uma realidade conflituosa, tanto na família como na minha vida pessoal. Quer dizer, eu estava na rua, eu tinha amizades que não eram tão boas, mas ao mesmo tempo estava na igreja. Então, era meio que uma história de um pé lá e um pecar. E quanto antes a gente descobrir que esse coração dividido vai levar a gente para a destruição melhor. Então, a nossa decisão tem que se abandonar esse caminho dividido e andar somente com Cristo, né? Lu, deixa eu te perguntar, como, como que isso você falou aí até os 11, 12 anos de idade na igreja, né? Por que que você marcou isso? O que que aconteceu depois dessa fase aí?
1: Então, é, é, é isso que você falou é a real, né? É, embora nasci dando lar cristão e indo à igreja e tudo mais, eu fui me converter genuinamente, assim, aquela certeza, aquele, aquele marco na minha vida, é, aos 13 anos embora indo à igreja e persistindo nisso, foi aos 13 anos, efetivamente, que eu me converti. E foi muito, muito bacana a minha conversão. Porque não foi num âmbito religioso, não foi dentro de uma igreja, não foi num culto. É, foi dentro de um ônibus. O pessoal da igreja estava... A gente tinha se organizado para ir numa, numa cruzada, se não me engano, no Billy mesmo, aqui no Brasil. E durante a ida cantando louvores dentro do ônibus, aí o pessoal pediu para eu cantar, eu e a minha amiga. Inclusive, foi a primeira vez que eu soltei a minha voz. E naquele momento, cantando uma música, foi quando eu senti Cristo entrar no meu coração. E ali, de fato, começar uma mudança genuína, e eu começar a entender, é, mesmo que minimamente dentro do contexto que eu vivia ali, a graça de Deus. Então, e ainda luto com todas essas questões, mas pelo contexto familiar que eu vivi, a falta de referência, né, de pai, de mãe, essa ausência é, da, do âmbito familiar, como, como a gente deseja, né, e como a gente quer viver, como a gente entende ser o certo é, à luz de Cristo, eu tinha muita, muita necessidade de aceitação. Então assim, hoje eu olho para trás, eu não sei como que o pessoal me aguentava, como tinha tantos amigos, eu, eu não sei como, mas eu tinha uma necessidade intensa de aceitação. Então as rodinhas de amigos eram sempre na porta da minha casa, os rolês eram sempre na minha casa, eu que organizava todos os rolês, então tinha aquele negócio de que eu tenho que estar tá em tudo, eu tenho que ser chamada para tudo, foi muito engraçado. Essa característica é uma característica que eu fui vivendo com ela e fui arrastando ela até o ponto de eu me perceber assim, claro que com a ajuda de outras pessoas, de amigos e até de profissionais, e de hoje me perceber tendo um gap desse. Mas antes eu não tinha isso, então eu queria ser aceita. Então eu vivia naquela situação assim, de que eu tinha que fazer o que as pessoas queriam, mesmo sem eu querer. É, eu tinha que estar tá no lugar onde as pessoas queriam estar mesmo, sem eu querendo estar, eu precisava de aprovação o tempo inteiro, então o que, que era necessário para que eu fosse aprovada pelas pessoas, eu me preocupava sempre com o que as pessoas estavam falando é, e se era meu respeito ou não, o que as pessoas achavam isso é, 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 é escravizador, é extremamente escra escravizador essa é a palavra, eu me sentia triste, esgotada no final do dia, porque eu tinha sempre essa necessidade de ser aceita, ser aceita, ser aceita, quer dizer, é, é muito diferente daquilo que a gente entende é, quando a gente conhece a Cristo genuinamente, né?
0: Completamente, Lu, você estava falando e eu estava pensando aqui na série Livremente, que a gente está fazendo nesse momento na Iba Viva, e a gente viu que nessa série nós, seres humanos, vivemos respondendo a, a três pressões interiores né, que carregamos todos nós a partir da queda de Gênesis 3, que é uma insegurança existencial, a soberba e a culpa. E tudo o que a gente faz na nossa vida é em resposta a essas coisas todas que estão atuando aqui dentro. Né? Então, isso que você acabou de contar da sua história, do que você viveu, é você ter vivido intensamente a escravidão mesmo, né? Exatamente a palavra que você usou. É de você viver escrava de algo que é uma necessidade gigantesca de ser aceito. Por quê? Porque você está vivendo dentro de uma de uma insegurança existencial onde todas as coisas têm que girar em torno de você e você precisa se assegurar nisso, né?
1: É, eu precisava ter no meio das pessoas aquilo que eu não tive em casa, né? Teve um, um fato que foi aonde virou a chave mesmo, foi muito interessante, foi um final de ano, geralmente eu passava com os meus amigos, nunca passava em casa, não, não tinha essa, esse conceito de Natal, de Ano Novo, como hoje eu vivo, por exemplo, então era final de ano, não tinha rolado nenhuma organização assim de evento entre os meus amigos, e naquele tempo, mas eu não sei se era Orkut ainda, <risos> mas naquele tempo eu acessei alguma rede social, porque eu nunca tive Facebook. Eu acho que foi o Orkut mesmo. Eu acessei a rede social e vi que alguns amigos meus estavam na casa de um amigo que tem casa na praia. E aquilo me revoltou. Eu passei a madrugada virada de ano novo chorando na cama. E aí naquela semana seguinte eu ia ter um encontro com a minha psicóloga, nesse tempo eu tava fazendo terapia, e aí ela, e aí, como é que foi seu final de ano e tudo mais, né, foi legal, foi em família, em amigos, conta um pouquinho pra mim, e aí eu comecei a chorar revoltada, aí eu disse pra ela, é um absurdo, eu não sei o que foi que eu fiz pro meu amigo pra merecer isso, eu faço de tudo por ele. E quando eu acessei minha rede social, eu vi que ele foi pra praia, chamou outros amigos nossos, e ele não me chamou. O que foi que eu fiz? Eu tô muito magoada, tô muito chateada. Ela virou para mim, assim, séria, e falou assim, Luciana, tá boa, como você é mimada, né? Quem disse que as pessoas precisam te chamar para tudo? E quem disse que quando elas não te chamarem, é porque elas não te amam, ou por algo que você fez ou deixou de fazer por elas, para de pensar que o mundo gira ao seu redor. Nossa, ali eu tive um baque, viu? Ali eu tive um baque. Aí eu comecei a entender. foi tem razão. Eu não tenho que me esforçar para saber o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Eu não tenho que me esforçar para ser aquilo que eu não sou. Eu não preciso fazer isso. foi aí que eu comecei a entender um pouco mais de Cristo, viu, Maza?
0: Que experiência legal, dura, né? Uma experiência dura quando nós somos confrontados com a nossa realidade, quando alguém <risos> é usado por Deus para colocar a gente na frente do espelho e a gente perceber quem verdadeiramente é e quais são os nossos padrões de, de comportamento. Né? É uma experiência dura, mas tremendamente necessária para que a gente se descubra, para que a gente alcance libertação, como você falou, e principalmente para que a gente conheça mais o Senhor e aprenda a depender somente dele, da sua graça e da sua paz. Ô Lu, uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, você falou que se converteu aos 13 anos de idade, esse foi um, um marco na sua vida. né? Agora, a gente sabe, à luz da Bíblia, que a salvação ela tem início e ela tem um processo. A salvação não é uma lavagem cerebral que acontece instantaneamente na nossa vida. Isso significa o quê? Que quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós apenas tivemos um start, o início foi ali e esse início nos coloca em um longo processo de transformação interior, de transformação de comportamento, de transformação das nossas convicções, de relacionamentos e assim por diante. Isso significa, então, que é normal que depois de convertidos a Cristo Jesus, a gente ainda enfrente diversas crises e, na verdade, conhecendo a Cristo é que nós vamos ter que nos deparar com muitas outras crises que nós nem imaginávamos que precisávamos passar por elas, né? Me conta como que foi, a partir desse início da sua conversão aos 13 anos, como que foi esse processo de salvação e quais foram as crises que você enfrentou nesse período da sua vida até a sua juventude?
1: Então, Maza, é... essa questão desse processo de ser o centro das atenções e de entender que eu não preciso viver nessa escravidão, foi uma dessas grandes crises que eu enfrentei. Outra crise que eu tinha e tenho, tá? É, eu seria hipócrita de falar que sou curada disso, porque eu não sou curada disso. É orgulho, né? Às vezes eu ainda me pego e já me peguei muito é, querendo, querendo elogio, querendo reconhecimento. Principalmente no, no âmbito profissional. Eu sou relações públicas, trabalhei muito tempo em marketing, hoje eu sou supervisora comercial de uma empresa da área da saúde, ramo que eu atuo há 15 anos, e por volta e meia eu me encontro nessa situação, como eu já me encontrei inúmeras vezes, querendo aprovação, querendo palavras de elogio, ou o inverso também, né? Não ter o elogio. E ver outros sendo elogiado. Isso me machucava bastante. Por volta e meia, eu acho que a palavra certa a ser usada é que muitas vezes eu tinha inveja de pessoas que tinham maior destaque do que eu. Então, essa foi uma crise muito grande. Esse processo de entender que isso não tem nada a ver com Cristo, de que ele que tem que brilhar, ele que tem que fazer a diferença, que não sou eu. É, agora mesmo eu estou lendo o livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller, fala justamente sobre isso, sabe? Jim Keller aborda assim, é quem disse que você vai ser sempre o melhor em tudo? Quem disse que você está onde você está para ser o melhor profissionalmente? E não é esse o propósito, muitas vezes não é esse o propósito, Tá sendo difícil de ler esse livro, porque é uma das crises que eu tenho. É, esse contexto todo que eu contei me fez exigir muito de mim queria ser perfeccionista, não me permitia errar. Então, todas as vezes que eu errava, era muito duro para mim, era muito difícil. E aí, o que, que eu faço, e eu luto muito contra isso, mas sempre, sempre foi uma reação minha. Quando eu erro e entro no processo né, de, de reconhecimento do erro, de culpa, de dor, de arrependimento, eu me recluso. É muito difícil eu encontrar apoio. Eu tenho amigos, e sempre tive amigos, Extremamente acessíveis, e, e eu me fechava, né? eu, eu me segurava. Eu acho que essa crise do orgulho é uma que Deus tem trabalhado desde lá de trás, desde quando eu era uma adolescente é, assim, querendo ser a, a top master, sempre muito divertida, e as pessoas olhavam para mim como referência sempre, e eu me exigia muito, né? E Cristo, Ele não tem nada a ver com isso. É, ele é, é, é ao contrário. Uma vez o Renan falou e eu não consigo me esquecer e eu tomo isso como premissa na minha vida, Maza. Ele falou assim pra mim, aliás, eu acho que ele falou isso num encontro do escape, que nós estamos dentro de um quarto escuro e na ponta desse quarto tem uma vela acesa. É, eu posso escolher ficar na outra extremidade do quarto, mas à medida que eu escolho me aproximar dessa vela, o que, que fica mais nítido? Fica mais nítido eu mesmo. Então, à medida que eu me aproximo de Cristo, sou eu que me desnudo. E aí eu tenho contato com as minhas falhas, eu tenho contato com os meus erros, eu tenho contato com os meus desvios de caráter, e isso dói. E eu, por volta e meia eu tenho que, que relembrar isso que ele falou e pensar isso, sabe? Porque a, a, gente, a gente fala muito de graça, mas quando a gente que busca o perfeccionismo que, que luta contra o orgulho tem que ter acesso à graça por um erro, parece que não funciona direitinho pra gente, né é, eu acho que essas são as maiores crises que eu vivi, e se eu posso falar de uma outra crise, Masa, eu falaria da minha relação com o meu pai sempre foi muito conturbada como eu falei, uma pessoa extremamente agressiva, ausente ainda hoje é assim e foi muito difícil Eu não conseguia perdoá-lo Quando ele maltratava a minha mãe é, O meu irmão Quando ele decidiu sair de casa Isso me doeu muito, me machucou demais E eu não queria ter contato com ele Isso faz parte do orgulho também né De alguma forma Mas entender Que ele é merecedor de graça E de perdão, tanto quanto eu E restabelecer A minha relação com ele, sabe é, Não por ele e nem por mim, talvez, mas por Cristo, é, de ter uma relação com Ele acima do que Ele é, de olhar para Ele através da cruz, sabe? Foi o meu maior desafio de relacionamento, assim, é o, meu, é, o, é o meu relacionamento com o meu pai. Hoje eu levo super bem a minha relação com Ele, mas é uma pessoa que é representatividade muito nula na minha vida, e ainda assim pedir a Deus graça para enxergá-lo como Pai, para respeitá-lo como Pai, para amá-lo acima de todas as coisas, sabe? E eu acredito que em algum momento, através da forma que eu o trato, ele enxergue Cristo em mim e, e se renda por completo. Eu acho que é isso.
0: Lu, só uma dúvida, uh, quando foi que essa tua reconciliação com o seu pai começou a acontecer? Quando é que você tomou consciência de que você tinha que perdoá-lo?
1: Mas isso aconteceu duas vezes, tá? A primeira vez que a nossa relação era muito ruim, era quando ele ainda estava em casa com a gente, mas sempre muito agressivo e principalmente com o meu irmão, muito agressivo. E aí meu irmão, enfim, se enfiou nas drogas e eu não conseguia não relacionar a, 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 a situação do meu irmão ao tratamento que ele recebia do meu pai, né? Então, nesse sentido, eu não conseguia perdoá-lo. Aí eu comecei a amadurecer isso. Isso foi por volta dos meus 17 anos, por aí, hein? Uns 17 anos. Eu não... Eu acho que... Que eu preciso perdoar, eu, eu, preciso, eu preciso passar essa barreira. Mas aí, nesse primeiro momento, foi o perdoar do tipo: é, é, eu preciso perdoar para viver bem, para conviver bem, porque aquilo me ator atormentava, né? A gente entende que aquele que se fere é o que sofre, não aquele que feriu, né? É porque a gente se deixa ferir na maioria das vezes. A gente tem essas escolhas, né? E aí, quando eu decidi perdoá-lo, mais ou menos nessa idade assim. Ele teve um, uma relação, ele já vinha de várias relações é, fora do casamento. E aí, num belo dia, isso tudo veio à tona. E aí ele decidiu definitivamente sair de casa, se separar da minha mãe. E aí eu entrei de novo nesse looping de, de raiva, né? Eu sentia muita raiva dele, eu sentia repulsa. E eu tomava umas atitudes bem anticristã, sabe, é, tipo, ele tava na sala, e para eu entrar em casa, ou eu passava pela sala, ou eu passava pelo corredor e entrava pela cozinha, então eu ia pelo corredor, entrava pela cozinha, ia pro banheiro, ia pro meu quarto, para não ter contato com ele, eu olho para isso, eu tenho até vergonha de falar isso, e aí, foi depois, eu vou te falar, ele saiu de casa, eu tinha 21 Aí ele foi embora, definitivamente, para Campinas, para morar com a atual esposa dele. Então, por volta dos 22, 23 anos, é que definitivamente eu entendia que era preciso perdoar pela graça. Perdoar porque eu antes precisava de perdão, sabe? E tentar estabelecer uma relação com ele, uma mínima relação possível. E por incrível que pareça, eu tive uma depressão também. Por volta dos meus 28 ou 29 anos, por conta de um relacionamento. E eu decidi vir para cá, para Vinhedo, onde os meus tios moram, né? É, me curar dessa depressão. Fiquei um mês com a minha tia e aí fui morar com o meu pai, né? Com o meu pai, com a esposa dele por sete meses. E eu vejo isso com, com graça, sabe? Porque foi a oportunidade que Deus me deu para entrar de novo na vida dele, para me aproximar de novo dele e não deixei de ter contato com as mesmas crises, uma pessoa violenta, um cara de difícil trato, não sabe conversar direito e tudo mais, e eu tendo a oportunidade de conviver com ele, é, foi foi libertador, Maza. Foi libertador.
0: Isso que a gente vê, Lu, quando a gente percebe, de fato, a graça agindo na nossa vida, né? Você me contou uma história agora que mostra de uma forma tão bonita quando o ressentimento cede lugar, é substituído pela graça e pelo perdão. É por isso que as histórias, mesmo quando a gente está lendo um livro ou assistindo um filme, as histórias de perdão e graça comovem tanto, mexem tanto com o nosso interior porque mostram esse poder, o ser humano foi feito para trabalhar pela lógica da graça e do perdão, e não pela lógica da ira e do ressentimento, é algo que a gente aprende abundantemente com a Bíblia. Né? Lu, você chegou em Vinhedo já na sua história, na sua trajetória, e é mais ou menos nesse período então que você veio parar aqui na Ibaviva Viva?
1: Foi isso mesmo, há uns cinco anos, quando eu vim para cá me curar da minha depressão, sair daquele ciclo que eu tava, daquele círculo daquele ambiente que eu tava é, para buscar a cura que eu vim pra cá e, e aí eu comecei a pedir a Deus um, um caminho para caminhar aqui pra ter uma nova vida, um novo recomeço e tudo mais e aí eu conheci a Iba Viva através de um primo que nem vai mais na Iba Viva e aí eu conheci a Iba não queria ficar não queria ficar, é uma igreja muito grande, eu vinha de uma igreja pequena, engraçado, né? Agora pensando nisso, por que eu não queria ficar? Olha o meu pensamento. Não uma igreja muito grande, ninguém nem vai falar comigo, eu nem vou ser notada. <risos> Ai, é impressionante, né? E aí. É... E o Juan veio conversar comigo, daquele jeito dele, tão cheio de amor, né? Tão manso, veio conversar comigo sem me conhecer, e falou, fica com a gente, fica com a gente, vem caminhar com a gente. Nossa, ali eu, eu vi amor, sabe? Aí eu ainda meio relutante, relutante, fui na igreja um dia, aí o André chegou, sem me conhecer também, olhou para mim e falou assim, Oi, ovelha, tudo bem com você? Aquilo me emocionou de um jeito, aí eu pensei, esse é o meu lugar. É aqui que eu tenho que estar. Tá. Eu tenho pessoas que me chamam para esse rebanho e, e eu vou crescer e eu vou caminhar aqui. Essa foi a minha decisão de ir para Ibaviva. E aí, algumas coisas aconteceram nesse meio de caminho, logo no começo. Eu perdi a pessoa que eu mais amava nessa vida, que era o meu avô. E no velório do meu avô, a Ibaviva estava em peso, em peso lá. E aí eu entendi que. Era um lugar que as pessoas se amavam, se importavam umas com as outras, que sentem a dor umas das outras, que celebram umas com as outras. E por incrível que pareça, foi aí que eu comecei a entender genuinamente Jesus e graça. É engraçado, muito engraçado isso. Eu comecei a, a ter acesso às histórias como a minha história. E de ver que é gente como eu, imerecedor de, de graça e de perdão, mas que mesmo assim tenta caminhar e recomeça, e estamos junto. E aí eu encontrei a minha família, aí eu encontrei minha família, é, caminhar com a Iba Viva, com os meus amigos, é, com o meu pequeno grupo e poder servir, servir na música, servir na educação e servir aonde eu tiver que servir eu comecei servindo no GC e aonde eu tiver eu quero servir, porque é, é, é isso que vale no fim das contas é amar o próximo é, olhando para ele, como eu tenho que me olhar, quer dizer, é um nada que precisa de Deus e precisa de recomeço diário
0: Amém, Lu, que história bonita pra gente fechar, me diz uma coisa quem é Jesus na sua vida?
1: Maza eu vou falar uma coisa pra você, Jesus, pra mim, é o parceiro, é o pai, é o amigo, que tá sempre ali, batendo na bundinha da criança, vai, vai, vai andar, anda, vai. É aquele que empurra a bicicleta. Eu tento olhar pra, pra Cristo como pai, porque como eu não tinha referência de pai, era difícil de eu entender Jesus assim. Então, eu tento olhar para ele como um pai amigo. Aquele que vai estar tá do lado, aquele que vai caminhar comigo, aquele que vai colocar pessoas ao meu redor para mostrar para mim quem ele é. É alguém que se aproxima de mim passo a passo todos os dias. É quem se mostra para mim através de um filme, uma paisagem, um animalzinho, um sorriso. Esse é Cristo para mim é o homem que quer me salvar todos os dias e para isso ele não mede esforços e eu agradeço muito a Deus por abrir os meus olhos e por eu poder enxergá-lo assim porque ele ele é o que ele quiser ser em qualquer um em qualquer coisa para mostrar que ele me ama
0: me diz uma coisa você tem algum versículo algum texto chave assim da Bíblia que você gostaria de citar e deixar para o pessoal que você acha que foi importante na sua trajetória?
1: Olha, tem me acompanhado desde a minha depressão, Deuteronômio 29, em que Deus usa o profeta e diz a ele, para dizer para o povo, é, que a gente tem algumas escolhas, e que a gente escolhe a vida. Ele dá a nós diariamente escolhas, entre vida e morte, né? É, é, mesmo em vida física, Escolhas que nos levam à vida e à morte. E ele termina assim, né? Escolhe, po, escolhe, pois, a vida. Você tem as opções, mas escolhe a vida, por favor. Parece que ele faz esse apelo. É, esse texto é um texto que fala muito comigo. É a escolha diária é, de, de optar pela vida em vida e não pela morte em vida essa escolha é diária.
0: Amém, Lu. Muito obrigada pela sua participação. Valeu mesmo. Foi uma história muito edificante, como toda história que mostra a graça de Deus em plena ação, como mostra na sua vida. Obrigado por compartilhar com a gente. Espero você aqui mais vezes, hein?
1: Eu que agradeço, Masa, pela oportunidade. Estamos na caminhada aí, que possa que a minha história possa cruzar outras histórias tão, tão reais quanto a minha, tão difíceis de na caminhada, como todas as nossas, mas que possa fazer diferença né, para as pessoas e que a gente possa crescer junto. Obrigada pela oportunidade, viu?
0: É isso aí, o Crescer Podcast vai ficando por aqui. Foi um prazer ter você na nossa audiência, na nossa companhia e até a próxima. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação. .ibaviva.